0: Bienvenidos al podcast Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. En esta ocasión, revisaremos la importancia de las bacterias intestinales para la sobrevivencia de los pacientes con leucemia que recibieron trasplante. Para ello, nos acompaña la doctora Jenny Paredes. Ella actualmente realiza investigación postdoctoral con el grupo de científicos que están generando estos estudios pioneros en el Laboratorio de Inmunología del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York, en Estados Unidos, Quédate para que descubras el impacto que tendrán estos estudios en las estrategias terapéuticas del cáncer. Bienvenidos a Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. Y en el episodio del día de hoy hablaremos de la importancia del microbioma para la sobrevivencia de los pacientes con leucemia. Para este tema, tenemos como invitada a la doctora Jenny Paredes. Ella es PhD en el Memorial Sloan Catering Cancer Center de Nueva York, en los Estados Unidos. Y está trabajando precisamente con estas eh, eh, nuevas investigaciones este, que nos están hablando de la importancia de nuestras bacterias intestinales, incluso... Ahora en la sobrevivencia de los pacientes que fueron trasplantados. Bienvenida Jenny, eh, pues un, gracias por, por atender nuestra invitación y pues queremos escuchar que nos platiques este, estas nuevas um, hallazgos.
1: Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy acá en este podcast, que es muy interesante. Entonces, felicitaciones pues, por esta idea tan buena. Eh, bueno, yo soy microbióloga y mi doctorado eh, lo hice estudiando eh, eh, cáncer de colon. Pero ahora estoy haciendo mi postdoctorado y el interés principal de mi proyecto es estudiar cómo los microorganismos que, que viven en el colon y que están a cargo de nuestra dieta y de, nuestra, de cómo aprovechamos nuestra nutrición eh, nos permiten eh, responder a los tratamientos de cáncer. Específicamente mi laboratorio estudia cánceres de sangre eh, por como leucemia, como lo habías mencionado, que así pues simplificado eh, pues es el cáncer de la sangre, donde nuestro cuerpo ya no puede, eh, pues, o sea, produce eh, células que se duplican y se triplican de una manera incontrolada en la sangre. Entonces nuestras poblaciones de celulares de, de la sangre están alteradas. Por ejemplo, vamos a ver que estos pacientes tienen menos células T o tienen más células T, pero son defectivas, etcétera. ¿Y cómo se relaciona esto con los microorganismos? Pues esta relación es muy importante porque cuando nosotros tenemos una infección o nuestro cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, eh, se interactúa con las bacterias. Nuestras células T, por ejemplo, son las que van a prevenir que, que la infección eh, pase a todo el cuerpo, casos de sepsis, etcétera. Entonces, eh, estos pacientes que tienen el tratamiento de trasplante, eh, por supuesto, van a estar muy frágiles a infecciones bacterianas y como todos sabemos, las bacterias del colon son necesarias, no las podemos evitar. Entonces, como que nuestro laboratorio se especifica en cómo mantener un balance saludable entre las bacterias que tenemos en el colon, y eh, los pacientes que reciben estos tratamientos.
0: ¿Cuál, cuál fue el, el primer hallazgo que, que les dio esta, esta indicación de, de la importancia de estas bacterias para la sobrevivencia de los pacientes que estaban trasplantados?
1: Eh, bueno, acá pues eh, creo que es muy importante pues, como exaltar y darle crédito a mi mentor en este momento. Eh, él empezó con su laboratorio a finales de los 90, o sea, que este tema de que los probióticos, los prebióticos, bueno, esto la verdad ni siquiera, pues no se hablaba comúnmente, como que no, se sabe, no teníamos eh, una idea clara de la relación. Pero él empezó a observar que los pacientes que sufrían eh, trasplante, eh, trasplantes de médula, Uh -huh. um, eran los que eh, tenían como ciertas eh, manifestaciones que respondían como a casos de sepsis pero en realidad no tenían sepsis entonces por ejemplo él empezó a observar que estos pacientes tenían eh, una producción eh, exagerada de citoquinas que básicamente es como la forma en que las células T mandan señales de, de aviso, ¿sabes? Como prender una alarma en el cuerpo diciendo como, wow, o, o estoy encontrando muchas bacterias o hay casos de infección, algo está pasando. Entonces él empezó a notar que había una relación directa entre los pacientes que no sobrevivían al trasplante de médula y las concentraciones bastante elevadas de estas citoquinas en la sangre. Esto fue a finales de los 90, entonces te estoy hablando de TNF alfa, etc. Luego, eh, pues ya la tecnología, en, en, a, casi a finales de 2010, eh, publicó un, un, un artículo que fue muy importante, donde el, eh, pues en esa época no había la tecnología que hay ahora, del genoma bacteriano humano, etc., pero eh, fue una de, los de las primeras investigaciones donde él hizo eh, una relación entre el uso de antibióticos y los pacientes que no sobrevivían al trasplante de médula. Entonces ese fue el siguiente paso. Eh, la tecnología avanza y él empieza a hacer eh, una relación entre el uso de antibióticos antes de los trasplantes de médula eh, con el uso de antibióticos después de los trasplantes de médula y eh, la sobrevivencia um, al trasplante y también eh, los pacientes que desarrollan, eh, que recaen, que desarrollan el cáncer de nuevo. Entonces, estas asociaciones eh, con, eh, asociadas también con la producción de citoquinas dio a entender que cuando tú alteras la composición microbiana del colon, al parecer esto tiene un efecto directo en si sobrevives el trasplante de médula, si vuelves a recaer, o sea, si te vuelve a dar leucemia de nuevo, o también en algunos casos si desarrollas cánceres secundarios, entre ellos el cáncer de colon. Entonces esa es como la línea de, de pensamiento y ya obviamente ahora que tenemos la tecnología que nos permite hacer eh, secuencias genéticas, etcétera, ya podemos identificar qué bacterias son las responsables.
0: Me parece bastante interesante que, que seas microbióloga y, y después hayas eh, realizado tus estudios en, en cáncer, porque de hecho habla de, de esto que ahora es más conocido, de, o sea, de la importancia de las bacterias para la salud y para la transformación incluso de los tejidos. Entonces, se requieren eh, mucho la presencia de ciertos microorganismos para que nuestros tejidos estén funcionando de forma correcta. Entonces, eh, tu, eh, el, el investigador con estos estudios se dio cuenta que definitivamente alterar con antibióticos este, era crucial para la sobrevivencia. Pero quiero que me, que me platiques, eh, es que, o sea, para que nuestro auditorio sepa, esto es parte del tratamiento para el trasplante, entonces es como un dilema, ¿cierto?
1: Sí, es, es algo, es exactamente lo que estás eh, describiendo, eh, de pronto para las personas que nos acompañan, que no están fami familiarizadas con el trasplante, de pronto de, de, podemos describirlo un poquito más, eh, cuando una persona recibe un trasplante de médula, básicamente lo que estamos haciendo es, por medio de radiación o quimioterapia, o a veces ambas cosas, eh, vamos a eliminar por completo el sistema inmune en estos pacientes. Eh, lo que estamos tratando de hacer es que la radiación y la quimioterapia básicamente mata todas las células eh, madres, ¿cierto? Las que van a dar... Eh, le, le, o sea las que nos producen las eh, células de la sangre, eh, los leucocitos etcétera entonces este es el dilema que si son pacientes que les estamos eliminando el sistema inmune, ¿cómo podemos protegerlos eh, para que antes de su eh, cirugía donde se le hace el trasplante y en el periodo en que el trasplante de hecho se hace efecto en su cuerpo porque esto no es inmediato, esto es un proceso que en general toma entre 14 y 21 días. Entonces, ¿cómo podemos proteger a estos pacientes más o menos por un periodo de dos meses donde están completamente eh, como a la merced de su ambiente? Y todos sabemos que los hospitales pues son bastante sucios, <risa> eh, son focos de infección. Entonces es, es cómo podemos usar los antibióticos porque no podemos evitarlos, es, es crucial el uso de antibióticos para poder proteger a estos pacientes eh, a su entorno, por lo menos por un periodo de dos, tres meses, pero cómo hacerlo de una manera en que... Eh, se mitigue el efecto de, de completamente perder estas poblaciones bacterianas. Y no solo es importante eh, en términos de, de infección, pero también pues recordemos que nuestra digestión depende de nuestras poblaciones bacterianas. Entonces hay muchos pacientes que no sobreviven al trasplante, no porque tengan un caso de infección como sepsis, sino porque por ejemplo, pierden tanto peso que mueren de anemia, eh, por ejemplo, también eh, tienen problemas en su piel, eh, problemas eh, en su boca, donde, porque sabemos que en la piel también tenemos poblaciones microbianas que nos protegen. Entonces, si nosotros eliminamos el sistema inmune y además eliminamos todas estas bacterias, entonces estos pacientes no mueren en realidad de cáncer, mueren eh, producto de la agresividad del tratamiento, pero tampoco podemos pretender que no se puede usar eh, los antibióticos. Entonces, es un llamado más a, uh, ok, podemos ser selectivos, elegir antibióticos que eh, sean específicos para bacterias que tienen mucho riesgo de infección y podamos mantener las que nos faciliten la digestión y nos protejan la piel, porque si no, entonces estos pacientes, a pesar de que comen, no digieren su comida y bajan de peso y pues eh, después de la radiación y la quimioterapia quedan muy frágiles y eh, mueren de anemia o de daños en sus órganos, como los riñones, etc.
0: ¿Cuáles cuál serían las cosas que producen? estas bacterias que pues las denominamos comensales porque pues están ahí, no nos hacen daño y, y al contrario producen cosas que nos benefician. ¿Cuáles son eh, las cosas más importantes que van a estar produciendo para pues cuidar así nuestra salud?
1: Bueno, eh, lo que es muy importante recalcar es que... Eh, yo siempre le digo como a los pacientes, como recuerda que al final el que está a cargo de tu salud eres tú. Eh, nosotros aquí, tú y yo, estamos para servirle al público y a la comunidad haciendo nuestra eh, investigación y los médicos están para servirte en los momentos de crisis como estos. Pero... Le, la composición microbiana de las bacterias comensales que tienen los pacientes antes de entrar a quimioterapia, antes de entrar a, a radiación y antes de su trasplante de médula, son cruciales para su supervivencia. Entonces, si tú no tienes una dieta balanceada o tienes eh, una eh, población microbiana pobre por cualquier tipo de que sea la razón, incluso a veces es abuso de antibióticos, en, No, pues yo soy colombiana, en Colombia tú vas a la tienda y compras antibióticos, como si compraras dulces, yo qué sé, entonces eh, esto hace que tu población microbiana sea pobre, ¿eso qué quiere decir? Que no tengas bacterias, por ejemplo, los clostridium, que es uno de los géneros más importantes. Esas bacterias son anaeróbicas, es decir, que crecen en ausencia de oxígeno y ellas tienen que vivir con bacterias que son dependientes de oxígeno, bacterias que compiten con ellas por los nutrientes. Entonces uno de los principales nutrientes eh, que es muy importante para que estas bacterias estén saludables eh, son los ácidos grasos de cadenas cortas. Eh, ¿Por qué son importantes? Son muy importantes porque las células del colon, las células epiteliales del colon, los colonocitos, eh, necesitan eh, este, por ejemplo, butir, butirato eh, para su sobrevivencia. ¿Por qué lo necesitan? Porque ellos lo usan como su fuente de energía. Entonces, estas células eh, también pueden consumir azúcares pero todos sabemos que tener una dieta base de azúcar tiene otras consecuencias. Entonces, esta, eh, esta fuente de energía para que estas células estén saludables, para que eh, la ecología microbiana del colon esté balanceada, eh, necesita eh, estos eh, ácidos grasos de cadenas cortas. Y la mayoría de ellos vienen eh, de las legumbres entonces podemos encontrarlas en la fibra y en las legumbres. Entonces, si tenemos un paciente, eh, por decir, de 30, 50 años, que ha tenido una dieta pobre eh, por los pasados 20 años, eh, pobre me refiero en términos de la ecología microbiana, puede que coma caviar todos los días, pero eso no es una dieta balanceada. Entonces, eh, cuando llegas a la clínica, pues ya es muy tarde, entonces, ahí es cuando tenemos que como tener conciencia de que no todo se... O sea, que nuestra ecología microbiana es, es algo que tenemos que como comprometernos la vida entera, básicamente, eh, para, para asegurarnos que tenemos una ecología balanceada y que estos colonocitos tengan suficiente comida, por así decirlo, eh, fuentes energéticas que nos mantengan el, el colon en buen estado.
0: Y... Bueno, ahora que regresando a la investigación, pero sí, es gracias por, por, por compartirnos eso porque es importante para el auditorio que sepan, o sea, que no la podemos cambiar de un día para otro, o sea, que tiene mucho que ver con los, nuestros hábitos del día a día y que es importante su presencia para mantener la salud de muchos de nuestros tejidos. Pero ahora los hallazgos del grupo de investigación en el que están dicen que además es también muy importante para los pacientes es un factor determinante para los pacientes que están siendo trasplantados. ¿Cuáles serían las estrategias que ahora, en base a estos conocimientos, están eh, sugiriendo, o no sé si ya estén en ensayos clínicos, para ver cómo les podemos ayudar a pesar de que su microbiota va a sufrir eh, con el, como parte del tratamiento, como para restaurarla o cuidarla lo más posible a pesar de toda eh, la, la serie de radiaciones y de exposición a agentes quimioterapéuticos. ¿Qué están eh, ensayando o, o cuáles son los hallazgos que tienen al momento?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos eh, varios modelos de estudio, entonces uno de ellos es eh, en ratones, por supuesto, Nos, todos nuestros proyectos inician en ratones, pero eh, donde pues miramos cosas como más específicas, pero eh, pues quisiera empezar con lo que se está haciendo en pacientes. Entonces, como tú lo acabas eh, de mencionar, la idea es tener estratégicas donde las cosas no se pueden, como dices tú, arreglar de, de un momento para otro. Una de ellas es, eh, bueno, hay pacientes que hay, han sido tratados en, en el Slow Catering Center, donde yo trabajo, de leucemia en el pasado entonces son pacientes que obviamente están alto riesgo de necesitar un trasplante de médula estos pacientes eh, sus, son, son una de las recomendaciones es que alteren su dieta, por ejemplo eh, basado en estudios de ratones y también en estudios, en estudios de muestras fecales de pacientes de leucemia se ha encontrado que eh, pacientes que consumen lactosa eh, tienen más riesgo a tener menos bacterias anaeróbicas. Entonces una de las recomendaciones es que si tú eh, has tenido leucemia y estás en riesgo de en el futuro eh, tener un relapso y necesitar un trasplante de médula, te recomendamos eh, remover eh, la lactosa de tu dieta. Esa es una de las recomendaciones. Ya avanzando un poquito más, eh, hay, hay un estudio clínico en este momento donde los pacientes que se sabe que es van a sufrir trasplante de médula antes de empezar su tratamiento de antibióticos, ellos eh, se le toman muestras fecales donde estas muestras fecales se van a congelar y se van a liofilizar y se van a pulverizar para que cuando el paciente termine... Eh, el proceso de radiación, quimioterapia, trasplante, antibióticos, etcétera, y el, el sistema inmune empiece a mostrar que el trasplante de médula fue exitoso, se le hace un trasplante fecal donde el trasplante fecal es del mismo paciente pero antes de todo este tratamiento. Entonces, esta estrategia es muy importante por dos motivos. Primero, porque... Eh, bueno, yo cuando yo estudié microbiología, mi carrera, por lo menos en Colombia, solo existía por cinco años. Eh, la microbiología es algo muy nuevo. Entonces, el conocimiento de la ecología, de las proporciones, eh, es algo que todavía estamos tratando de entender. Entonces, esto evita tener el riesgo de hacer un trasplante fecal de, un, o de otra persona. Entonces, más o menos la idea es de restablecer la flora intestinal que tenías antes del tratamiento. La siguiente estrategia es pacientes que eh, ya tenían eh, problemas gastrointestinales antes del trasplante. Hay personas que tienen colon irritable, gente que ya sufría de pérdida de peso o eh, tenían eh, colon permeable, etc. Entonces, estos pacientes lo que se les aconseja es que tengan un trasplante fecal de otros pacientes. Entonces esto ya pues obviamente va a ser un poquito más arriesgado, eh, pero también es posible. La siguiente estrategia eh, que lo que mencionábamos antes es manipular los antibióticos. Entonces eh, los antibióticos siempre se, se le dan a los pacientes en forma de cócteles eh, nunca es solo un antibiótico porque no puede ser solo un antibiótico bueno primero porque como lo, lo describí antes no se puede simplemente eliminar todo en general todas todas las bacterias, eh, no es aconsejable entonces lo que hacen es que te dan un tratamiento de antibiótico para las bacterias gran positivas luego gran negativas eh, arqueas incluso o hongos, etcétera entonces estos cócteles y estas combinaciones se han dado cuenta que incluso eh, la secuencia en que estos eh, cócteles o estos antibióticos se dan es importante. ¿Qué quiere decir? Que de pronto del día 10 a 12 antes de tu trasplante de médula mejor eliminemos las bacterias gran positivas primero para mantener los clostridiums por más tiempo, luego podemos afectar, eh, tomar antibióticos para reducir las poblaciones eh, de bacterias micóticas, o sea que no te den infecciones eh, de hongos, y eh, finalmente eh, tratar de disminuir eh, las poblaciones anaeróbicas, entonces... Sí son necesarios los antibióticos, pero entonces eh, entre más especializados y el tiempo en el que se dan, si se combinan o no, también eh, juega un papel importante. Y eh, por último, eh, la otra estrategia que se está buscando, en la cual yo soy parte, o sea, digamos que mi equipo de trabajo se enfoca más en esa estrategia, es eh, cómo manipular no solo eh, las poblaciones bacterianas, como lo decía, con trasplantes fecales, pero cómo eh, manipular eh, el metabolismo del colon. Entonces, ok, si tú no tienes las bacterias que te producen estos grasos de cadena corta, a lo mejor si yo te proporciono o le proporciono a tu colon eh, de una manera artificial, por así ponerlo, eh, este sustrato, esta comida para que tus células del colon estén saludables entonces a lo mejor puedo de esta manera ayudarle a las bacterias que siguen siendo estando presentes, solo que en menores cantidades para que ellas vuelvan a crecer y se reproduzcan y puedan volver como a colonizar eh, o expandirse en número en el colon entonces esa es como la última estrategia pero por supuesto esto no es fácil porque todo depende de la dosis, eh, no es algo como que te puedas tomar una pastillita y ya, entonces, ¿cómo, cómo, cómo se le proporciona a los pacientes? Y menciona... me,
0: me, gustaría, oh. perdón, me gustaría que ahorita nos hables específicamente de la investigación que estás realizando, pero aprovechando lo que nos comentaste, que fue bastante completo, me gustaría rebotar esta idea contigo porque de hecho, o sea, las estrategias que están utilizando no nada más funcionan entonces este, con, con estos pacientes porque ya se había visto, por ejemplo, también que los lácteos afectaban mucho para la generación de alergias y de autoinmunidades y que tenía mucho que ver con, con el microbioma, con la importancia de pues, sus efectos adversos para que crezcan las bacterias que necesitas para mantenerte, tu, para mantenerte saludable. Y, y, y la otra cosa que siendo microbióloga, no me vas a dejar mentir, o sea, entonces están considerando a estas bacterias como parte, de, o sea, como un tejido esencial para la sobrevivencia porque le están llamando trasplante. Y los trasplantes los utilizamos cuando hablamos de tejidos. Entonces, estos estudios están reafirmando el concepto este que existe de superhumano en donde estamos formados pues, no nada más por células humanas, sino por muchas, muchos microorganismos, bacterias, virus, levaduras... Y entonces ahora se está considerando pues como, como un tejido básicamente porque estamos hablando de que lo están reintroduciendo, o sea lo preservan, lo alejan de la radiación, de la quimioterapia, de los antibióticos, lo preservan y luego una vez que pasa el tratamiento lo, te lo vuelven a implantar y se ven beneficios a la salud. Entonces no quería dejar eso de lado. Y me gustaría saber tu opinión antes de que después nos platiques específicamente qué estás haciendo, qué has encontrado y para dónde va la investigación. ¿Qué opinas de este el concepto de que pues, somos mucho más que humanos y la esencialidad de las bacterias cuando antes lo único que queríamos era deshacernos de los bichos, ¿no? por las este, teorías de que pues, si hay bichos te enfermas, pero resulta que no son iguales, hay unos que son necesarios. Este, y bueno, este, platícanos de eso, por favor.
1: Bueno, pues la verdad me encanta esa introducción que das porque eh, pues nunca me voy a olvidar el día que llegué a la casa como a mis papás, voy a ser microbióloga y ellos como bueno, ¿y eso qué es? Entonces anteriormente eh, la única visión de la microbiología era lo que conocemos más de microbiología clínica y bacteriología, que es exactamente lo que estás descubriendo, eh, describiendo el estudio de los patógenos y eh, por supuesto, como los antibióticos y los antibacteriales y etcétera, han revolucionado el mundo. O sea, nosotros, pues un trasplante de médula se tiene que hacer en, el, en un ambiente completamente aséptico. ¿no? Entonces, si esto no existiera, ni siquiera podríamos estar hablando de esto. Pero creo que eh, hace un par de décadas es cuando finalmente entendemos que Básicamente nosotros somos como una ecología de bacterias en un cuerpo humano caminando por la calle. Eh, o sea, son billones de billones de bacterias las que viven, en, o, pues, o no, no bacterias, microorganismos, las que viven en nuestro cuerpo y nosotros simplemente somos pues, como un autobús que lleva personas. Entonces, eh, este concepto de eliminarlas y de tener... Eh, todo como exageradamente limpio es lo que, o sea, en gran parte lo que ha ayudado al desarrollo de tantas alergias y tantas enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque como lo describías tú, eh, por ejemplo, nuestra piel, eh, nosotros pues obviamente al ojo humano simplemente se ve la piel, pero en realidad es que nuestra piel está... Eh, completamente cubierta por una capa pues ante nuestros ojos invisible de bacterias que están ellas muy juntas, muy pegadas y son lo que básicamente es como una capa impermeable que nuestra piel tiene y lo que hace que nos pro podamos proteger de nuestro ambiente, porque por más de que nos lavemos las manos, o sea, imagínate a todo lo que estamos expuestos y no nos enfermamos en el día a día. Entonces, eh, pues eso fue como lo que me enamoró a mí de la microbiología, eh, pensar que eh, los microorganismos están a cargo de nuestra nutrición, de nuestra protección, y, y que no sabemos nada aún en realidad, o sea, mi carrera es bastante nueva, eh, creo que de aquí a que me retire, ya por fin vamos a entender de pronto el 10% de los microorganismos que hay en el planeta, entonces es realmente fascinante, y, y quería solo hacer una nota en el tema de, de la lactosa. Eh, la lactosa es como, es, es algo muy es una conversación muy difícil de tener porque creo que la lactosa es muy importante porque es parte de la nutrición. Nosotros somos mamíferos, eh, nuestro cuerpo está diseñado para eh, consumir lácteos. Los lácteos son súper saludables, especialmente el yogur, porque tenemos eh, esos microorganismos vivos, eh, son fermentativos, mantienen el, el pH y el equilibrio en nuestro colon. Entonces, simplemente que hay eh, contextos como este, como el trasplante de médula, en donde el riesgo de tener eh, bacterias fermentativas de lactosa es más grande que el beneficio nutricional. Entonces hay casos específicos en donde es mejor removerlas, eh, pero también pues no olvidemos que es una excelente fuente de calcio, etcétera, entonces de nuevo no hay nada como blanco y negro, siempre es como más complicado de lo que quisiéramos, o sea ojalá fuera como más sencillo, pero creo que al final de cuentas es un llamado de tratar de mantener nuestra ecología porque en realidad es nuestro cuerpo depende de esa ecología, no es al revés. O sea, nosotros no, no es como que nosotros manipulamos los microorganismos de nuestro cuerpo, es como que ellos nos manipulan a nosotros. Si ellos no están bien, nuestra digestión no está bien. Si ellos no están bien, nuestra piel no está bien. Entonces, es, es un sim, una relación muy simbiótica.
0: Sí, este... Y luego hay otro dato porque... Para que nos platiques que también mucho de, del estudio que haces eh, eh, lo están infiriendo por, por la genética, ¿no? Gracias a las herramientas de la genética, porque como microbiólogos, pues lo que hacemos es hacer cultivo, ¿no? De tratar de, de, de recrear este, esta colonia bacteriana que crezca en el laboratorio, estudiarla, pero resulta que del 5 al 30%, corrígeme si estoy mal, solamente se pueden crecer en el laboratorio, y mucho lo, de lo que sabemos que existe, ni siquiera lo podemos crecer. Solamente sabemos que está ahí por el material genético.
1: Sí, exacto. O sea, haces un excelente punto. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio tenemos eh, cámaras de, aus, con ausencia de oxígeno. Son cámaras que solo tienen CO2 eh, para poder crecer algunas de estas bacterias como Clostridium pero es increíblemente difícil, o sea, es muy problemático, primero, eh, pues porque crecer algo en ausencia de oxígeno, ya te imaginarás eh, lo difícil que es. Segundo, porque estas bacterias, así como tienen una relación simbiótica con nosotros, ellas tienen relaciones simbióticas entre ellas. Entonces, hay bacterias que, bueno, a lo mejor las puedes crecer, pero en cuestión de... O sea, no se van a multiplicar y no, no te van a mostrar en realidad cómo, eh, cómo se manifiestan su metabolismo, eh, sus curvas de crecimiento, porque como el medio es tan artificial, entonces ellas solo te van a mostrar como un 10%. De, lo que, de la información que tú necesitas para entenderlas, entonces para estudiar estas bacterias es mejor estudiarlas en una forma eh, como imitando la ecología en la que están, entonces esto lo hace aún más complejo, porque a veces cuando la, las, las eh, cultivas en mezclas, o sea mezclas entre familias o mezclas entre varias especies, porque, por ejemplo, una come lactosa, pero la otra come el producto del, de, o sea, el resultado de, de la fermentación de la lactosa, de la primera bacteria, etcétera. Es muy lo, difícil. Lo que le
0: llamamos el, el, el metabolismo complementario, ¿no? Que
1: Exacto. No
0: sabes qué es, cuál es, o sea, así como nosotros necesitamos lo que ellas producen, ellas necesitan lo que producen otras bacterias. Entonces, esas, esas relaciones no las conocemos, no tenemos una idea, pero sí sabemos que son importantes para que crezcan ellas, para la, mantener nuestra salud, y, es, y eso ha estado limitando pues, realmente el, el, el conocimiento de, de, pues, de esto, ¿no? para describirlo con conciencia. Con Entonces, um, además de ya estar haciendo cultivos que han de ser muy difíciles, tienen... Las herramientas moleculares. A nivel molecular, ¿cómo podemos describir todo este contenido de, pues, como dijiste, toda una ecología que está por todos lados en nosotros? Pero ahorita vamos a hablar solamente del colon, porque muchas veces escuchan microbioma y, o bacterias comensales y, y solamente pensamos en las del intestino. Pero hay comunidades en cada uno de nuestros tejidos. Sí. Ahorita estamos hablando de estas por la importancia, ¿no? Pero... También saber que en realidad esta, esto mismo aplica para todas las comunidades que tenemos.
1: Sí, entonces eso que acabas de mencionar es, es crucial. Eh, yo creo que hay que hacer una distinción entre eh, el tracto digestivo. Cada zona del tracto digestivo tiene sus poblacion, poblaciones microbianas específicas. Eh, por supuesto, por ejemplo, en el intestino delgado que está eh, más a cargo de... Eh, la digestión, ¿cierto? El procesamiento de, de la comida como tal. En cambio, el colon está, es más responsable, por ejemplo, en la parte de nutrición. Eh, el colon tiene un rol súper importante en la absorción de nutrientes, de agua y muchos de los, de los componentes del metabolismo de las bacterias que pasan en el colon eh, se transfieren a la sangre. Entonces, eh, es como lo, volviendo a cómo mi mentor descubrió estas relaciones, fue porque él empezó a relacionar eh, el metabolismo o um, las citoquinas en la sangre con el colon. Entonces es una muestra perfecta de cómo todo en el cuerpo está conectado, todo es un ciclo. Y eh, la tecnología que, que mencionabas, como la, la tecnología de la biología molecular, que pues mi doctorado fue en biología molecular, eh, nos permite como, como tomar una foto <ríe> molecular de los cambios que están produciendo. O sea, ya que, no, que todavía no estamos en, en el lugar donde podemos cultivar estas bacterias como tal, por lo menos por medio de la biología molecular podemos hacernos como una idea de más o menos qué bacterias están presentes y en qué cantidades. Entonces, eh, cuando hacemos secuenciamiento genético del DNA de estos microorganismos, eh, podemos como inferir si hay un millón, diez millones, cien millones, eh, cuáles están presentes. Eh, entonces, eh, por medio de muestras fecales o por medio de, eh, por ejemplo, hay gente que toma muestras directamente del intestino, o sea, no tanto en trasplante de médula, pero cuando trabajaba en cáncer de colon, pues en los pólipos eh, o cuando te hacen cirugía y te remueven eh, partes del colon, pues de ahí también se, se aprende muchísimo estudiando las muestras de mucosa, se le hace el secuenciamiento del DNA eh, de los microorganismos y así hemos podido como ir entendiendo de más o menos qué poblaciones están presentes y en qué cantidades, pero pues todavía nos falta.
0: Ok, y ahora platícanos específicamente qué estás haciendo y, y qué es lo que, eh, o sea, ¿qué, qué objetivos de los que estás, uh, no sé si ya tienes algunos cumplidos o de los que estás próxima a, a cumplir, ¿cómo crees que eso impacte? Ajá, en la sobrevivencia de los pacientes que tuvieron un trasplante y son sobrevivientes de la UCM?
1: Bueno, eh, así pues la verdad no llevo ni siquiera un año, entonces me tienes que quedar un poquito más para cumplirlos, <risa> pero eh, bueno, tengo la gran fortuna de estar en un laboratorio maravilloso con muchísimos recursos, eh, más o menos. Siempre digo que, que para mí es como trabajar en Disneylandia, eh, tengo como pues muchas herramientas que, que pues son de verdad eh, un privilegio trabajar con ellas eh, en este momento estoy enfocada en dos proyectos una es ver cuáles de los productos del metabolismo de los microorganismos en el colon juega un rol en eh, la actividad de las células T ¿Por qué es esto importante? Bueno, cuando, tú te haces, cuando a ti te hacen un trasplante de médula, eh, algo que se puede presentar, y no solo en trasplante de médula, pero en todos los trasplantes, es que tu cuerpo eh, reaccione al trasplante porque tu cuerpo reconoce que este, esta, este tejido o este órgano no es tuyo, ¿verdad? Que es como tener un objeto extraño en tu cuerpo. Entonces, tu sistema inmune, va a reaccionar muy agresivamente eh, para decirte como, bueno, acá hay algo extraño y tenemos que eliminarlo. Entonces, el cuerpo rechaza el trasplante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, el, nuestro proyecto lo que está tratando de investigar es si hay eh, moléculas producto del metabolismo de las por poblaciones microbianas en el colon, que puede reducir la actividad a células T, es decir que cuando tu cuerpo trata de prender todas las alarmas y de tratar de rechazar el trasplante, estas células T son funcionales, es importante que ellas sean funcionales en caso de que tengas una infección, etcétera, pero no producen estas avalanchas de citoquinas y como estas reacciones tan agresivas y el otro proyecto eh, con el que trabajo es en ratones. Entonces en ratones hacemos exactamente el mismo protocolo de trasplante que en humanos. O sea, antibióticos, eh, se le hace un trasplante, o sea, irradiación o irradiación y quimioterapia. Luego usamos eh, ratones de una cepa eh, le hacemos trasplante a ratones de otra cepa para que pues la reacción sea eh, como si recibieras un órgano extraño y eh, y esto pues ya te imaginarás lo complejo que es entonces eh, para mí ha sido pues súper excitante aprender esto ayer soy uno entonces eh, sacas la médula, se la inyectas etcétera y en el proceso eh, posoperatorio por así decirlo eh, alteramos su dieta, entonces por ejemplo en este momento tengo modelos donde combino antibiótico, trasplante y fructosa. ¿Por qué fructuosa? Pues porque sabemos que la fructosa está en muchísimos eh, alimentos eh, artificiales, procesados, procesados. entonces eh, hemos encontrado una relación entre exceso de fructosa y muerte eh, después de los trasplantes en los pacientes entonces lo estoy modelando en ratones y eh, por ejemplo también diferentes contenidos de fibra entonces en ausencia de fibra con fibra normal, exceso de fibra etcétera y la idea es eh, pues ver no solo si sobreviven o no al trasplante pero también pues ver cómo es su metabolismo o sea en cuestiones de peso, en cuestiones de que metabolismo met productos del metabolismo se encuentran en su sangre. O sea, tratando de como modelarlo lo más posible a nuestros estudios humanos. Pero obviamente pues con los ratones es muy fácil eh, modular su dieta mientras las personas, eh, pues es, es, es una variable más difícil de controlar. Entonces en eso estoy y pues ya te estaré contando.
0: ¿Cuál sería eh, un resultado que... Um, digamos que si tú pudieras seleccionar ¿cuál sería el resultado esperado? ¿Qué te gustaría encontrar que tal vez también pueda hacer una diferencia para decir, encontré que estos nutrientes si se los damos al paciente o estas bacterias son muy esenciales? Entonces, ¿qué resultado crees que sería padre encontrar y que tal vez eh, se puede implementar para este, próximamente, porque pues a final de cuentas mucho de, de este esfuerzo que se hace pues es porque queremos producir un resultado que haga una diferencia para los pacientes. En este mundo idealizado, ¿cuáles serían este esos resultados que a ti te gustaría tener?
1: Bueno, yo creo que para mí ha sido eh, la dieta siempre ha sido uno de mis intereses muy grandes y, y creo que es muy importante porque esa frase que dice que somos lo que comemos, eh, creo que es muy cierta. Entonces, yo quisiera que en el futuro hubieran opciones dietarias que fueran eh, asequibles porque eso también es muy importante. O sea, cuando trabajé en mi proyecto de cáncer de colon, trabajé con minorías y pues hay personas que tú no le puedes decir, mira, desayuna con no sé qué, almuerza salmón. Eh, para la cena, o sea no, tenemos que lograr hacer unos planes dietarios que sean sostenibles, que los pacientes no los identifiquen como esta es mi dieta que me tocó porque me hicieron el trasplante de, de médula, yo creo que es un llamado a cómo podemos tener unos regímenes alimentarios que sean asequibles, que, es, que la gente lo vea como estoy cambiando mi estilo de vida, para algo positivo y esto suena como que es muy fácil pero no lo es porque si tú eres diabético hay que tener eso en de consideración si tú tienes colesterol alto eso es importante si tú eres alérgico eso es importante entonces creo que entre más entendemos el rol de la dieta con nuestra ecología microbiana más fácil podemos en algún momento como diseñar dietas que sean sostenibles a largo plazo
0: bueno, pues muchas gracias Jenny este, por el tema, por todo lo que nos comentaste y, y pues voy a seguir de cerca tu investigación porque pues ya sabes que también yo soy fan de, de esta interacción de, de las bacterias con nuestro sistema inmune y cómo esto previene las enfermedades, pero por, o sea, por este podcast y por todo lo que nos platicaste, pues muchas gracias y esperamos tenerte pronto con, con algo de esos resultados que nos los platiques también aquí en el podcast y estaremos pendientes.
1: Ok, perfecto, pero me tienes que dar dos años.
0: <risa> bueno,
1: bueno. Trataré bueno. eh, de no ser gracias. tan
0: exigente en la producción de resultados.
1: Ok. Fernando, muchísimas gracias y muchas gracias a tu equipo y muchas gracias eh, a todos los oyentes. Que estés muy bien.
0: Bueno, esto fue Descifrando el Cáncer y síguenos en el, nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima. Las bacterias intestinales comensales son grandes productoras de metabolitos bioactivos necesarios para el óptimo mantenimiento de las funciones de todos sus tejidos. Por el contrario, utilizamos el término disbiosis cuando ciertos factores afectan su crecimiento y se favorece la proliferación de bacterias que se asocian con el desarrollo de enfermedades. Esto no solo es importante para cáncer, sino también para la prevención de autoinmunidades y el resto de las enfermedades degenerativas. Para prevenir la disbiosis, evita los alimentos muy azucarados, los edulcorantes artificiales, deja de consumir cereales refinados, alimentos enlatados, la comida muy salada, muy procesada y utiliza antibióticos solo bajo supervisión médica. No me cansaré de decirlo, come más frutas y verduras y cereales enteros. Esto es lo mejor para la salud de tus bacterias y recuerda, 9 de cada 10 células en tu cuerpo son bacterias, así de importantes son. Esto fue Descifrando el Cáncer. Hasta la próxima.